Voy a contar una cosa. Hace como 10 años o incluso más eh, trabajaba en una editorial, América Ibérica. Era director en una revista. Me tomé una pequeña pausa. Entonces se eh, fumaba y salía a eso, a tomar, a fumar un cigarro. Pero al pasar por la puerta, la chica de recepción que casi siempre el 99,9% del tiempo estaba triste, ese día estaba contenta. Y estaba porque estaba hablando con una chica que se encontraba de espaldas a mí. Bueno, pues esa chica, esa chica que estaba poniendo contenta a esa persona, está ahora con nosotros. De fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte. Voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. Es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso Luego subí arriba y esa chica que estaba de espaldas, que nadie pensó otra cosa, estaba de espaldas eh, poniendo contenta a esa otra chica, estaba en la redacción, había ido a otra publicación que se editaba allí, bueno, y nos eh, conocimos, y le conocéis, eh, la conocéis eh, todos, eh, está aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos, eh, semana tras semana, contándonos eh, cosas eh, sobre lo que descubre la ciencia, sobre lo que descubre la psicología, sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento social, ella es Emado Martínez, Emado Muere, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, nena. Bueno. <risa> me, me llama la atención la manera que Bruno siempre rememora esa escena. Pero a que, a que no es la primera vez que te lo digo, ¿no? Sí, pero es que... Sí, sí, yo no, es que verdad. Yo, yo, yo no te vi, o sea, yo estaba de espaldas. Hombre, claro que no me viste, ¿cómo me vas no tengo, a ver? Yo no tengo memoria de esa escena. El tercer ojo de momento no lo tienes desarrollado. <risa> pero me, me parece, me produce muchísima nostalgia. Es como muy entrañable la forma en la que Bruno lo, lo relata, porque sí que me acuerdo que yo cada vez que iba, que eran pocas veces, porque pues eh, tenía que ir a Madrid, yo vivía en Alicante, cada vez que iba a, a la redacción de esa editorial, que no estaban esas revistas para las que yo escribía, en ese momento todavía no, escribía para la historia de la Biblia Vieja, sí que recuerdo que había una personita en recepción, eh, había pues una mujer allí y tal, que Bruno recuerda, pues por el motivo que sea, que a lo mejor pues siempre estaba triste o lo que sea, que yo tampoco lo sabía eso. Yo solo sé que yo cada vez que iba a un sitio, en cualquier sitio que fuera, fuera la persona, fuera el barrendero o fuera quien fuera, siempre me ponía a... Y... Y sí que me, me acuerdo que solía hablar con ella y que estábamos allí, pues no sé, no sé, probablemente Bruno dice, pues ese día no estaba feliz y tal, no sé, que le estaría preguntando, no me acuerdo de nada, pero sí que sé que hablaba con ella siempre. Yo tampoco siempre, siempre. me acuerdo, de, evidentemente, y no soy evidentemente que no, eran las sensaciones en lo que se transmite, que a veces es mucho más importante que lo que se dice, eh, más importante que lo que se dice es lo que es, no siempre va de acuerdo una cosa con otra, ¿no? No sé, pero pero bueno, que, 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 que me gusta que lo recuerdes, me gusta me gusta esa memoria que tú me das y, y me gusta ese saber que había alguien ahí 
que eras tú, pues dándote cuenta de esos detalles que para mí pasaban desapercibidos y, y que me lo contaras, pues para mí era muy especial. Eh, fíjate, eh, Mado, eh, yo soy una persona que marco los libros, que los subrayo, hay gente que no lo hace, que dice que eso es un crimen, yo lo, yo lo hago, los eh, pintarrajeo eh, mucho. Y uno de los que tengo más eh, subrayados y más marcados, no me lo invento, eh, lo tengo aquí delante, es un libro que se titula Neurociencia de la Felicidad. Eh, la autora, la conozco de algo, es eh, Mado Martínez, es eh, de Oberón, y abriendo por cualquier página encuentro cosas eh, subrayadas, eh, porque lo importante de un libro es que tenga mucho que subrayarse, porque cada cosa que dices en ese libro tiene que eh, tomarse con un aprendizaje. Yo soy eh, nada de práctica, pero sí de mucha teoría, eh, nunca pongo en práctica absolutamente nada de lo que aprendo de lo que sé, pero por lo menos eh, lo sé. Y eh, en este libro, abriéndolo por una página, la página 127, me encuentro una explicación tuya sobre el mundo de las sonrisa, y dice, si fuerzas una sonrisa en tu rostro durante 20 segundos, al final tu cerebro se lo cree. Puedes envolver un bolígrafo en posición horizontal. Parece una chorrada de las gordas, pero funciona. También puedes ver vídeos graciosas, películas y series de televisión cómica. Estar atento a los chistes que pululan por la red. Viéndolo agradable, nos convertimos en agradables y, e incorporamos eso. Somos lo que... Lo que dice la frase, ¿no? Somos lo que comemos, eh, pues también somos lo que vemos, somos eh, lo que leemos. Eh, tenemos que inspirarnos en lo positivo para ser positivos. Pues sí, porque realmente una sonrisa es gratis y no cuesta nada ser amable. Y no cuesta nada ir a una recepción y sonreírle a esa persona, darle los buenos días, preguntarle cómo está y regalarle eso, una sonrisa. Es que no cuesta nada. Y además la sonrisa es una de las cosas más contagiosas que existen en el mundo. O sea, es prácticamente imposible que tú llegues a un sitio o saludes a una persona o seas amable, tengas un gesto y la sonrías que no te la devuelva claro, pero tú sabes transmitir yo tengo una anécdota con, con este libro con el de Neurociencia de la, de la Felicidad y es que, eh, bueno, pues eh, mi hijo ahora está encantado con la música y está muy con las guitarras y tal. Y bueno, no, no, no es el caso de contar. Pero es cierto que al principio pues le costaba, ¿no? Entonces yo le llevaba a clases, ¿no?, de guitarra. Y en el ratito que estaba en el caso de guitarra, pues yo me aprovechaba y adelantaba cosas de trabajo y tal. Y un buen día estábamos preparando la entrevista que íbamos a hacerte de este libro. Y entonces yo, pues por circunstancias, cuando él terminó, me dejé el libro en el sitio donde yo me ponía que había, pues yo me tomaba mi café y tal. Bueno, pues, ¿quieres eh, saber que cuando fui a buscar el libro se puso todo triste, toda triste la camarera? Porque decía, ¡ay, qué pena que te lo lleves! Porque es que lo he empezado a leer y es que está fenomenal, ¿eh? Está fenomenal. Y digo, claro que está fenomenal. Digo, además vamos a entrevistar a, a la autora y por eso me llevo el libro, porque está fenomenal. Y, y o sea, son de estas veces que dices, eh, se notaba perfectamente, según ya lo leías, cuando tú lo habías estado escribiendo, que había ahí una sintonía de empatía total con la persona que lo pudiera estar leyendo. Y entonces ya te digo, o sea, era, es una anécdota de estas que dices, pues mira qué momento pudo tener esta mujer para poder ojear, que eran durante el tiempo de trabajo, que lo tenía ahí a la espera por si alguien 
cogía y, y, y pedía ver para, para recuperarlo, ¿no? Pero para que veas lo que, lo que consigues cuando haces las cosas de corazón. Pues sí, la verdad es que ese libro fue terapéutico para mí y terapéutico para las personas que se, lo, que se lo leyeron. En algunos momentos incluso algún compañero me dijo, es que está incluso escrito a veces desde el punto de vista de misterio, pero no llegas. Claro. Sigue siendo un libro de, de pues eso, de, de, pues de, de ciencia, de psicología, de, de, de felicidad, de neurociencia y, y bueno, pues me ha dado momentos muy bonitos, me ha dado anécdotas muy bonitas, conocer a personas encantadoras. Y bueno, pues empezando por Silvia, por Bruno, por Juan José, por Manu, ¿sabes? Por, por, por todos los compañeros de, de La Rosa de los Vientos y, y toda la audiencia, que es, que es maravillosa. Yo siempre digo que la audiencia de La Rosa de los Vientos es muy especial, porque realmente pues son personas pues con intereses extraordinarios pues en historia, en ciencia, en fenómenos inexplicables, en todas aquellas cosas que nos siembran curiosidad y, y, y compartir todo eso con, con la gente es muy bonito. Hay muchos eh, caminos eh, en tu vida que has eh, cogido, pero la autopista fundamental es eh, la de la antropología. Eh, ¿Qué significa la antropología para ti? Que es el estudio del ser humano desde todas sus facetas, eh, tanto históricas eh, como cultivas, eh, como psicológicas, como de comportamiento, eh, de todo, ¿no? Pues a mí la antropología me ha cambiado la vida, así así lo digo, así de bestia. ¿Por qué? Bueno, pues sabéis que pues mi vocación siempre ha sido la literatura, escribir, que yo pues estudié filología, me doctoré en filología, literatura, pues lo, lo que a mí me gusta, mi pasión, que es escribir, pero pues siempre he tenido afán de conocimiento, de saber cosas, de, de historia, de antropología, me llamaba muchísimo la atención pues todo lo que es relacionado con otras culturas, con la sociedad, con, con lo que es la psicología de la humanidad, porque yo a la antropología la llamo eso, la psicología de la humanidad. Y me puse a estudiar antropología. ¿Y por qué cambió mi vida? Pues porque yo antes era muchísimo más prejuiciosa. Es una cosa que te das cuenta cuando estudias antropología, de todos los prejuicios que tienes. Porque realmente, pues hasta que no... No te pones a ahondar en una disciplina, en un área de conocimiento desde el punto de vista académico y realmente formarte y desarrollar y investigar y todas estas cosas, no te das cuenta de, de todo eso, ¿no? Y, y, ¿Y qué me hizo a mí la antropología? Pues me hizo ser una persona muchísimo más abierta, más tolerante, que me cambió totalmente, me cambió ideas, me cambió prejuicios, me, 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 me abrió una ventana nueva de conocimiento. Tal vez hoy sea un amado un poco menos crédula o menos inocente, pero también una persona más abierta, más tolerante y, y, y con, con otro con otra perspectiva, no sé, y, y creo que, que todo el mundo debería estudiar antropología. Yo tuve la suerte de que en el instituto donde yo estudiaba, en Virgen del Remedio, en Alicante, la teníamos de, de optativa, ya estudiábamos antropología, aparte de filosofía y otras cosas, y ya sabía un poco, ya había degustado yo ahí el aperitivo de lo que iba a ser, y realmente es que te cambia, y si, si, si todo el mundo estudiase antropología, o por lo menos unas bases mínimas en, en, en los institutos, creo yo, creo yo, pues viviríamos en una sociedad muchísimo más justa, más libre y más tolerante, pero sobre todo más inclusiva. ¿Tú eres... Fíjate, eh, utilizando esa palabra libre, eh, yo siempre he pensado eso de ti. Eh, Mado es una persona libre, eh, ¿te sientes libre? Me siento libre. Pues. Libertad, ¿eh? no, no digo libre para hacer esto o hacerlo aquello. Eh, yo creo que es una sensación como la que con la que se despierta y uno se acuesta. Dice, soy libre, no tengo ataduras, no tengo... Eh, evidentemente todo el mundo tiene obligaciones, eh, pero eh, que esas obligaciones no te aten, eso es lo difícil, ¿no? 
me doy cuenta que soy libre cuando a lo mejor personas que yo pienso, uy, madre mía, qué cárceles mentales tiene esta persona, ¿no? Mm. Que a lo mejor no eh, no se atreva a desplegar sus alas porque tiene unas limitaciones mentales o unas cárceles mentales o unos prejuicios, ya sea psicológicos, sociales o del tipo que sea, que le impiden ser feliz y ser quien realmente es, ¿no? Y ahí es cuando yo me doy cuenta y valoro y aprecio pues la libertad que yo tengo, ¿no? De, 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 de poder haber sido siempre quien he querido ser, sentirme bien y, y poder haber hecho siempre lo que he querido en esta vida a una costa de sacrificios, pues lo he tenido siempre también claro, o sea, a veces que he estado haciendo cosas que he notado que no eran lo mío, que no era lo que yo quería hacer o que y he dicho, me da igual, eh, aunque tenga que vivir de pan y agua tres meses, un año, lo que sea, yo quiero seguir luchando y quiero seguir haciendo lo que siempre he querido, ¿no? Pues que era pues eso, estudiar, escribir <ríe> y todas estas cosas que hacemos los fines de semana también en La Rosa de los Vientos. Pero eso que dices es muy importante, porque claro, ahora mismo quien, quien te oye dice, qué chica más simpática, cómo transmite positividad, es una tía estupenda, la va fenomenal, eh, escribe novelas, la dan premios, escribe sus artículos que tienen eh, referencias en muchísimos sitios, eh, participa en el programa, pero claro... Todo esto tiene un trabajo arduo que tú has estado haciendo, que tú has estado primero arando, ¿no?, para luego cosechar. Primero has estado sembrando, 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 porque tú, en tu época juvenil, también has tenido, por lo que comentabas, tus prejuicios, tus demonios, hasta que has llegado a, a terminar de, 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 de evolucionar y desarrollar y decir, por lo que estabas comentando, yo hago esto, que es no lo te que creas y, y lo sigo teniendo, ¿eh? Porque yo creo que, que nunca acabas de luchar contra, contra tus monstruos y que eh, además es que es bueno que la vida a veces te ponga delante del espejo para verte y para ver las cosas que no te gustan de ti misma o de ti mismo y tener la oportunidad de, de, de cambiarlo, de salir de, de, de determinadas dinámicas tóxicas o que no te hacen bien, ya no solo a ti, sino a la gente con la que te rodeas ¿no? o con la que te, te relacionas. Y, y qué bonito es, qué bonito es poder seguir haciendo eso toda la vida y poder seguir aprendiendo eso toda la vida, aunque pase como siempre pasa, que digas, ay, si yo con 20 años hubiera sabido esto, ay, si yo con 30 años hubiera sabido lo otro. Y así nos vamos a perder toda la vida. Ay, y preguntándonos, y si, y si, eso es eh, la vida, eh, preguntarnos qué pasaría si no hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho lo otro. Por claro. cierto, Mado, yo siempre... Eh, Transmites eh, cosas, y lo has contado aquí en alguna ocasión, el hecho de eh, eres una persona eh, con valores y con formación urbanita y, sin embargo, estás en el mundo rural viviendo. Eh, ¿Cómo se combinan ambas cosas? Eh, porque estamos en un momento en el cual la gente, por las circunstancias sociales que han existido, está dando ese tránsito. Pues sí, yo sé que soy una persona muy cosmopolita, que viajo mucho, que voy aquí y allá, que me relaciono, que, que bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Me, me conocéis. Pero yo vivo en un pueblo y a veces he vivido en el campo, eh, cosa que estoy deseando volver a hacer. <risa> y realmente, pues no sé cómo explicaroslo. Re yo, perdonadme Madrid, me encanta Madrid, me encantan todos los amigos que tengo en Madrid, pero cada vez que voy a Madrid me siento muy sola. Sí. No sé por qué, ¿vale? No sé por qué. La soledad falta... de la masa. 
Sí, es la sí. gran soledad de las urbes y una de las grandes epidemias del siglo XXI, ¿no? Que, que, que en las grandes urbes la gente tiene una epidemia de soledad impresionante, ¿no? Pasa en muchísimos lugares del mundo y, y es muy triste porque son sitios que están llenos de gente, que te encuentras un montón de gente en el metro, que te sientas en el metro y que nadie te mira, nadie te dice hola, nadie te dice buenos días. Yo eso no lo he vivido nunca solo en las ciudades. Yo, pues no sé, en un pueblo sales a la calle y pareces el papa. Porque te sí, 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 es verdad, pato. es verdad. <risa> ¿Vale? Te saluda Entonces, todo el mundo... Eh, te da la mano gente que no, nunca eh, la has eh, visto, pero te trata como si te viera todos los días eh, y, y lo hace porque... Es que te ven todos los claro, días. Claro, eh, y además, no sé, es como si tuviera alguna fuerza porque eso, eso mismo, eh, puede nos invita a algo a hacerlo. Eh, el mundo rural facilita eso, por lo que sea. Es como que estar en ese mundo rural activa el interruptor de eh, la sociabilidad. Sí, las relaciones sociales, pues te hace darte cuenta un poco de, 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 de ese regalo tan bonito que es sentirte y formar parte de una comunidad, que es una palabra que yo creo que no usamos casi nunca, comunidad, sentido de la comunidad, de pertenencia, de solidaridad, de pues cómo nos hemos portado aquí en tiempos del coronavirus, cómo los agricultores se han lanzado todos los días con sus tractores a desinfectar, a fumigar, aparte de lo que ya estaba haciendo la UME o de lo que estaba haciendo el ayuntamiento, ¿no? Pues de ver esa, eso en directo, ¿vale? De, de vivirlo, de, 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 de tener iniciativas, a lo mejor eh, ir al ayuntamiento o hablar con quien sea y ver eso reflejado en las calles. Es una cosa que a lo mejor en otros estratos o esferas más altas de la política o de ciudades, pues cuesta un poquito más percibir y, y se pierde un poco esa, esa historia. Y, y bueno, pues lo digo, me parece, me parece un poquito triste que la gente vaya por el metro ni se mire, ni se salude, ni se diga los buenos días ni algunas tardes vaya cada uno a no sé, no cuesta nada decir buenos días. O sea que tú en Monforte del Cid has visto eh, más solidaridad en general ¿no? entre la gente en estos momentos así un poco complicados, ¿ves que, que, que es como que, que se muestran más de corazón? La he visto, he visto organización he visto a los eh, tenderos, a las tiendas de barrio a las, eh, las que vendían en el mercado, los que vendían en el mercado, los he visto organizarse, los he visto tener las tiendas abiertas por la mañana y hacer un esfuerzo sobrehumano los, por las tardes para ir a repartir y llevar comida a domicilio a toda la gente mayor, todas las personas dependientes que no podían salir a comprar, el ayuntamiento, organizar grupos de voluntarios, aquí en la comarca ponerse las empresas que tenían recursos y a gente que tenía impresoras a repartir prototipos para hacer EPIs, para hacer respiradores, para lo que fuera. Los he visto, pues sin ánimo de lucro, unos con otros, hombro con hombro, eh, pues eso, eh, portarse. Y, y eso ha sido muy bonito. También ves cosas feas, ¿vale? Pero me quedo con la parte bonita que gana, eh, vamos, de goleada a la mala, o lo que hayamos podido ver de otros ámbitos. Todo eso además eh, lo enseña la antropología que nos enseña cómo es la vida en comunidad eh, para progresar. En definitiva es eso, ¿no? Progresar. Eh, mirar hacia adelante, mirar hacia adelante, pero a la vez eh, que otros y mirar a los otros eh, y no ser individuos, eh, sino ser colectivos. Sociología, antropología, el padre de la sociología que era Emil Durgen ya, ya hablaba de las, de las, de los distintos tipos de sociedades, las sociedades orgánicas y las sociedades mecánicas, como él las llamaba en ese momento. Pero lo que venía Emil Durgen a, a decir era que, pues, en las pequeñas comunidades 
obviamente existen unos, unos lazos de solidaridad muchísimo más fuertes, tan fuertes que incluso influían en la tasa de suicidio, porque, oh Dios, ¿cómo te vas a suicidar en una pequeña comunidad? ¿Sabes? Donde hay gente que te quiere, que depende de ti, no sé, unos lazos que, que, que bueno, eh, Durkheim le, le interesaba mucho la tasa social del suicidio. Él estaba convencido de que no tenía tanto que ver con un trastorno o problema psicológico, sino con el barómetro social de esa cultura. Y estoy totalmente de acuerdo con, con él. La sociedad, eh, la cultura, pues eh, los lazos de unión, cómo sea esa sociedad, los niveles de libertad que puedas llegar a tener, influyen mucho en, 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 en la felicidad de, y bienestar de, de de la población, de la ciudadanía, de los vecinos. Sí, porque son los grandes males, ¿no? El tema de las depresiones y los suicidios, que nos da un poco a, a hablar apuro, ¿no? Nos da apuro hablar de ello, porque no es una cosa agradable, pero es una cosa que hoy por hoy en la, en la sociedad actual cada vez está más, más, con unos porcentajes mayores, porque claro, entre lo que tú comentas, entre la soledad individual, sobre todo en las grandes urbes, más luego la presión social X que te hace como que te resulta complicado poder desarrollar lo que quisieras o a veces como que te sientes etiquetado, te sientes señalado, pues crea ese tipo de frustración que llevado a un extremo, pues eh, te, te terminas diciendo me quito del medio, ¿no? La verdad es que las, las, los datos de suicidio nos sabe mal hablarlos y nos produce reparos y todo eso. Son preocupantes, están en ascenso, eh, son un marcador de, de cómo está la sociedad de, en ese momento, pero a nivel ya social, ¿vale? Pero también a nivel psicológico, en un plano global, y, y la depresión es una de las grandes epidemias de la sociedad occidental y según la Organización Mundial de la Salud, pues <risa> va en crecimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. algo, algo pasa ahí. Algo pasa ahí cuando estamos eh, viviendo, promoviendo o educando a nuestros hijos en una sociedad que, que a lo mejor nos está haciendo un poco desgraciados. A lo mejor tendríamos que reflexionar un poco sobre qué es lo importante y sobre qué, qué es lo que realmente nos hace feliz, que a lo mejor no es llevar el último modelo de, yo qué sé, qué coche, ¿vale? Ya, sí, el tema consumista. Oh, no sé. sí, eh... Y a través de la antropología, ¿es lo que al final a ti te derivó a el misterio en ese tipo de búsqueda? <risa> No, a mí el misterio creo que me hizo eh, interesarme por temas también de antropología, ¿vale? Aunque siempre me, me habían gustado. El mundo del misterio para mí es como, como, no sé cómo explicaroslo, creo que para mí el mundo del misterio es como volver a ser niña, ¿vale? Es como volver a entrar en las casas encantadas, eh, abandonadas, eh, aventurarse aquí y allá, a ver si encuentras algo, salir corriendo, ¿no? Esas cosas que, que hacíamos de, de pequeños. Yo creo que para mí el misterio ha sido un poco eso para mí, ¿no? Querer saber que hay al otro lado de la puerta y todas esas cosas. Con la, el paso de los años, lo he dicho al principio, lo digo también ahora, eh, quizás soy eh, menos crédula, un poco más escéptica y tengo muchísimas más preguntas que las te, que tenía cuando, cuando empecé a estudiar o a investigar temas de misterio. ¿Por qué? Pues simplemente, pues yo sé, cualquier caso que os pueda poner, cualquier tema que haya investigado, como el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que tanto me gusta y todo eso, pues porque cada vez que tú te haces una pregunta y la respondes, te surgen mil preguntas más, ¿vale? Entonces tú vas a responder esas mil preguntas más, pero cada una de esas mil preguntas te, 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 te pone sobre la palestra otras mil quinientas preguntas más. Y al final, en vez de tener las cosas 
cada vez más claras, lo que tienes es cada vez más dudas, ¿vale? Por eso yo, pues con los años, he acabado siendo una persona pues que tiene cada vez más dudas y que... Pero precisamente por eso creo que por sobre exceso de querer saber y, y de buscar aquí y allá, analizar esto y, y lo otro, ¿no? Pero sigue siendo un tema fascinante y, y me, me parece que, que es bonito que, que los seres humanos tengamos esa, esa curiosidad por los grandes temas de la vida que al fin y al cabo suelen ser siempre los mismos mm. que hay más allá de la muerte. Mucha de la gente que nos escucha tiene que saber que eh, Mado Martínez, eh, nuestra colaboradora en Eureka, ha estado viendo en muchos eh, sitios, en muchos eh, países, en muchas eh, grandes eh, ciudades. ¿Qué lección eh, puedes eh, darnos a la gente eh, de lo que te han enseñado en cada sitio? Que la hospitalidad no tiene precio. O sea, así, no tiene precio. La hospitalidad es una cosa que que es muy humana y que debería practicarse más, ¿vale? Que España es un país maravilloso, por mucho que nos quejemos, es un país maravilloso, extraordinario, que tenemos que, que aprender a apreciar muchísimo más y que relacionarse con gente de otros países, de otras culturas, pues a lo mejor te hace darte cuenta de que somos más parecidos de los que nos pensamos y no somos tan diferentes al fin y al cabo, porque lo que queremos los seres humanos Así, básicamente, todos los seres humanos de este planeta es que nos quieran. Ay, ay, ay. Y es verdad, es que nos quieran. Y para que nos quieran, pues hay que aprender a querer. Y pierde, uh -huh. pues el que no sabe recibir ese amor. Mado Martínez, eh, como siempre, un placer estar contigo, charlar, aprender, eh, que nos llenes y nos cargues en de positividad, eh, que hace falta siempre el 100% del tiempo, pero eh, tú haces eh, que ese tiempo, aquí en Eureka y en muchas eh, cosas que nos cuentas, haces eh, que ese tiempo sea mejor. Por cierto, escuchamos una canción, no la hemos comentado al comienzo, es una canción que elegiste de tú, una canción que se llama Dinamita, eh, no sé por qué se llama Dinamita, porque nos habla de gloria, de, de una cosa estupenda. Yo sí, lo sé, querida, yo sé, ¿no? lo sé, porque Mado es explosiva, por eso se llama dinamita. ¿A que sí? Mado Martínez, mil gracias.